0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu. Tutaj lewy interes powraca.
0: I p- waszymi prowadzącymi są e, lewy i... Interes! Tak. E...
1: Ja jestem lewy, a on jest...
0: Interes. I, <ścoughs> I dzisiaj e, porozmawiamy sobie troszkę o tym, co dzieje się w tej chwili w naszym pięknym kraju. W tej chwili, czyli w trakcie trwania prawdopodobnie największych obywatelskich nieposłuszeństw od, od kilkudziesięciu lat. I tak, więc e, jak zapewne wszyscy z Was wiedzą, jeżeli słuchają to na bieżąco, a jeżeli ktoś słucha to po czasie, to będzie przypomni sobie, jak tylko powiemy o co chodzi. Trwają obecnie ogólnopolskie strajki kobiet, tak można to określić, chociaż strajkują nie tylko kobiety, a strajkuje właściwie coraz więcej osób. Cała sytuacja zaczęła się od tego, że Trybunał Konstytucyjny, który od lat był ustawiany pod to, żeby właściwie wykonywać polecenia partii rządzącej, na zlecenie partii rządzącej, oznajmił, że przesłanka Dotycząca poważnych wad płodu, przesłanka zezwalająca na aborcję w takich przypadkach została uznana za niekonstytucyjną, ponieważ życie albo właściwie prawo do śmierci płodów jest dużo wyższe niż prawo do autonomii cielesnej kobiety w tym kraju i ogólnie osoby w ciąży. I po, po tym jak Trybunał Konstytucyjny ogłosił to, o czym zresztą to zapowiadaliśmy jakiś czas temu, a więc żadnych żadnych zaskoczeń tutaj. Okazało się, że Polacy mają już troszkę dość takich rzeczy, a ci, którzy nie mają dość takich rzeczy, to mają dość innych rzeczy i podpieli się pod to. Więc obecnie trwa naprawdę niespotykana moc strajków do tego stopnia, że wczoraj, w piątek, 30 października na ulicę Warszawy wyszło około 100 tysięcy osób, obecnie się szacuje. Jest dopiero u nas w sobotnie wczesne popołudnie, a więc może te liczby jeszcze zostały trochę zmienione, ale według takich obecnie dostępnych szacunków to było 100 tysięcy ludzi, co by można tutaj podkreślić jako takie istotne rzeczy, które się wdarzyły. Więc zapadła decyzja Trybunału Konstytucyjnego Wykonany właściwie wyrok na na zlecenie partii rządzącej. Ludzie się wkurwili, wyszli na ulicę, na to Jarosław Kaczyński, który jest w tej chwili tylko teoretycznie wicepremierem, wydał orędzie, na którym robi najlepszy cosplay Jaruzelskiego od lat i mówi żebyśmy mówi do, do Polaków, żeby poszli napierdalać tych antypolaków, którzy są na ulicach. W całym jego wywodzie słowo kobieta nie pada ani razu, za to słowo kościół pada z sześć. Opowiada ogólnie o tym, że groźne lewaki atakują kościół i... Aha, bardzo istotne jest to również, że użył totalnie już faszystowskiej narracji, w której mówi, że są to siły wyszkolone przez nie wiadomo kogo, sugerując jednoznacznie, że jest jakiś wewnętrzny, ale inaczej obcy element i że ludzie nawołuje, żeby ludzie bronili kościołów i wiary, bo e, kościoły mają e, depozyt moralny w tym kraju, co jest w ogóle przezabawne.
1: Depozyt moralny. Boże kochanie. Co
0: doprowadziło do tego, że Policja się jeszcze bardziej z- zantagonizowało i e, naziolki ogólnie uważają się teraz za wielkich obrońców Polski i Do tego stopnia dzieją się sytuacje, że w Poznaniu, jak ktoś zaczął napierdalać protestujących i jego policja za to zawinęła, to jest teraz dość głośne nagranie, na którym go policjanci ciągną za każdą kończynę, a on krzyczy Panowie, ja jestem z wami! Po której stronie jesteś? Ja jestem z wami, bo założył, że... To orędzie było jednoznacznym rozkazem do napierdalania wszystkich, którzy protestują. Mm. I tak, i mamy dla Was taką teraz perspektywę z dwóch różnych miast, tak naprawdę, bo mamy okazję uczestniczyć w tych marszach i strajkach w dwóch różnych miejscach w Polsce. Które chyba trochę mocno różnią się takim ogólnym smakiem, można powiedzieć. Mam wrażenie, że tak. ja, ja będąc w Poznaniu mam tutaj trochę bardziej wersję light tego wszystkiego, dlatego że Poznań jest ogólnie ekstremalnie liberalny, jak na polskie miasto, mam wrażenie.
1: Znaczy mam wrażenie, że twoja, twoja wersja po prostu ma jakiś smak. Twoja wersja jest pysznym tajskim daniem, a moja jest majonezem z Biedry. <laughs> um... Więc myślę, że taka jest różnica w smaku między naszymi miastami, bo ja mieszkam we Wrocławiu i byłam na protestach we Wrocławiu i muszę powiedzieć, że moje wrażenia są inne od tych, które miał Krzyś z tych poznańskich protestów, bo wiadomo, że Poznań to jest miasto Rikczu. mamy dwa bastiony Rikczów w kraju i to jest Poznań i Morze Warszawa
0: też w Warszawie też się, też się niestety roi od naziolstwa, nie? Tak,
1: no po prostu Warszawa jest bastionem wszystkiego, więc też naziolstwa, ale też rikczu, jak trzeba.
0: Tak, ja, ja ogólnie uczestniczyłem w marszach w Poznaniu. Miałem ogólnie takie bardzo właśnie, jak już mówiłem, lightowe doświadczenie, to znaczy nie zdarzyła mi się, zdarzała mi się jedna agresywna konfrontacja i szczerze mówiąc sam stanowiłem pewnie według zewnętrznego obserwatora stronę agresywną, ale zaraz opowiem dlaczego i jak wyglądało to mniej więcej tak, że ludzie zbierają się na placu wolności, głównie w Poznaniu tam zresztą zawsze zaczynają się tego typu inby ludzi było mnóstwo, było to bardziej takie pokojowe spotkanie w sensie, wiadomo, hasła wypierdalać, jebać pis, jebać kler ale na szczęście też Miałem wrażenie, w każdym razie na początku zwłaszcza dominowały hasła związane z realnym tematem tej sprawy, czyli na przykład Myślę, czuję, decyduję padał bardzo często. Widziałem też sporo fajnych transparentów zawierających jawnie feministyczne hasła, nawet używające tego strasznego słowa na F, które opinię publiczną w Polsce tak elektryzuje, a więc jakby... czuć było ciągle ten duch, że jest to jednak przede wszystkim pro-kobiecy, feministyczny strajk, a nie tylko e, kaczor rucha kota, chociaż to też trochę w tą stronę zmierza mm. takiego cold Wave'u, moim zdaniem, to jest trochę mój niepokój, ale wracając jeszcze do tego, co się wydarzyło. Więc to był chyba wtorkowy strajk. Tak, to był wtorek. Tak, zebrało się mnóstwo ludzi, tam akurat nie było żadnych większych przemarszów, ogólnie sobie staliśmy, e, ludzie opowiadali różne swoje mm, doświadczenia, opowiadali już swoje perspektywy do, do do mikrofonu, w międzyczasie leciała też e, muzyka różnego rodzaju. To było takie bardziej zgromadzenie, by podzielić się tym gniewem, by się jakoś napędzić i, i zmotywować wzajemnie. To było całkiem fajne doświadczenie i jak ludzie zaczęli się rozchodzić, akurat w koło miejsca, w którym ja stałem, pojawił się nagle dwóch typków z kamerą i trzeci z mikrofonem. No i na mikrofonie widać TVP. Mm. I e, pojawili się w takim momencie, jak l- jeszcze troszeczkę ludzi było, ale ludzi było już niedużo a więc wyraźnie celowali w to, żeby nagrać materiał o tym, że no, tutaj jest wulgarnie i źle, ale w sumie to, że jednocześnie, to jest to taka typowo nazistowski punkt widzenia, w którym masz wroga, który jest jednocześnie groźny i trzeba z nim walczyć, a jednocześnie jest żałosny i słaby, nie? Więc to było coś takiego, wyraźnie w to celowali. Zresztą nauczyli się na błędach, bo jak były kiedyś strajki na właśnie pracu Wolności, to wrzucali zdjęcie też do TVP, jak mało osób przyszło, ale nie względnili tego, że na pracę Wolności jest wielki zegar i było widać, że lubili zdjęcie na 20 minut, przed początkiem, to teraz się nauczyli i robili w drugą stronę nagranie, żeby nie było widać, że są to pół godziny po początku. Ale ludzie bardzo szybko się wokół nich zebrali. Ogólnie upewniliśmy się, że materiał, który nagrywają jest zupełnie nie nadaje się do puszczenia w publicznej telewizji, bo musiałby być jednym wielkim, ocenzurowanym wrzaskiem. Ludzie stanęli za nimi z transparentami. Ktoś rzucił tam świecę dymną jeszcze, więc ich totalnie zaczedziło i ostatecznie typy się zawinęły i zaczęły stamtąd uciekać. I to było zabawne, bo ja się wtedy już myślałem, chciałem za nim pójść, ale autentycznie zniknęli, nie? Po prostu jak taki typ z kreskówki, po prostu podziemnie się zapadli tyle ich widzieliśmy. No i akurat byłem tam też z moimi bliskimi i moja siostra w tym momencie też poszła w inną stronę, bo poszła szła do koleżanki potem i zadzwoniła do mnie po chwili, że zatrzymałam się, by pogłaskać pieska i nagle słyszę, tam są ty kurwy z TVP i wszyscy pobiegli w jakąś stronę i przepędzili TVP znowu e, i, i, i TVP zaczęło przed nimi spierdalać z kamerą tylko po to, bo zaczęli schować się za policją która się tam skądś pojawiła, bo szczerze, mówiąc ja nie widziałem policji ani razu po z poprzednich, jakby przez trwania wcześniej tego tego zgromadzenia. I schowali się za policją i stamtąd nagrali materiał. Ale mam wrażenie, że nie wyszło im do końca tak, jak chcieli, bo jeżeli chcieli pokazać, że było tam mało osób i ogólnie to żałośnie, to głównie chyba udało mi się nagrać szpaler policji broniący ich przed grupką ludzi. Myślałem, że nie nie udało mi się wykorzystać tego materiału. I tak, to był jedna takie bardziej, powiedzmy, agresywne, bardziej agresywna konfrontacja. Podczas innych y, wieczorów, szczerze mówiąc, nie bardzo cokolwiek. Byłem świadkiem jednej bójki, która miała miejsce między dwójką ludzi, którzy najpierw byli w strajku, a potem się odłączyli, i jedno... mimo że strajkowali, poszli mazać y, mazakiem, po czymś jebać, pis, jednocześnie mówiąc bardzo brzydkie rzeczy o kobietach strajkujących, więc takie myśl bezideowa, po czym jeden powiedział drugiemu, że ten go sprzedał na psach i zaczęli się bić, ale to też potrwało chwilę i ogólnie nic, nic, nic ciekawego się nie wydarzyło. Wiem, że ominęło mnie niestety ten jeden raz, kiedy było, była wyprawa na Ostrów Tumski, gdzie doszło do jakichś większych ekscesów, tam mnie akurat niestety nie było. Sam ogólnie, muszę tutaj dodać swój punkt widzenia, że uważam, że jednym z istotnych problemów, które powinniśmy adresować w tym wszystkim, jest wszechobecność Kleru w Polsce i sam uważam, że te te strajki powinny być przede wszystkim zajmować się prawami kobiet, ale powinniśmy też adresować, że istotnym elementem, który nam te, który jest odpowiedzialny za erozję tych praw, jest konserwatyzm i go wszechobecność wszędobylspu kleru. Sam więc z tego powodu miałem ze sobą swoją tablicę, w której zachęcam serdecznie do defenestracji kleru na czeską modłę. Co jeszcze mogę opowiedzieć o Poznaniu? No, w sumie to nie za dużo, tak naprawdę. Jak było u Ciebie?
1: No więc ja byłam na trzech protestach, w sumie. Byłam na dwóch normalnych, ty- chyba też we wtorek i kiedyś tam, nie pamiętam już kiedy, to izolacja nie działa dobrze na mój zegar biologiczny. I byłam też na Młodzieżowym w- w- we Wrocławiu. Ile to było? Dwa dni temu, trzy dni temu. I ciekawe dla mnie było to, że kiedy był ten duży protest, ten duży oficjalny strajk kobiet, cieszę się, że to są tak spontaniczne protesty, Cieszy mnie to, że one są faktycznie spontaniczne, bo jakby teraz słyszę bardzo dużo o tym, że to jest niepos- że w ogóle pójście na te protesty to jest nieposłuszeństwo obywatelskie, bo protesty są nielegalne. One są legalne, bo istnieje coś takiego jak e, spontaniczne zgromadzenie i to jest napisane normalnie w prawie, że możesz się spontanicznie zgromadzić bez rejestracji, jeśli to jest sprawa powiedzmy bieżąca, która nie znosi zwłoki. Tak jak ta. Tylko, że warunek jest taki, że musi naprawdę być spontaniczny. Nie może mieć organizatora. Więc to, że na przykład jak idzie marsz i tłum sam decyduje, gdzie idzie i sam tłum decyduje, co skanduje, to to jakby prawnie działa na naszą korzyść. Że to, to może być obroną czyjąś później w razie, gdyby chcieli zakazać albo karać osoby, które były na tych protestach. One są chronione prawnie przez to, że są spontaniczne. Więc jakby widziałam takie gdzieś oskarżenia, że my jesteśmy tacy niezorganizowani, bo ludzie nie wiedzą, gdzie mają iść. To dobrze, powinno tak być. To działa na naszą korzyść. Ale z drugiej strony ciekawie było zobaczyć, bo przez to, że te te protesty były spontaniczne, to we wtorek o 17.00 we Wrocławiu się tworzyły różne grupki. Ja się dołączyłam do jakiejś grupki, która wyglądała na dużą, bo miała z 5-6 tysięcy ludzi. I poszliśmy wokół Starówki, bo z jakiegoś powodu te e, marsze unikały samego rynku. Nie wiem w sumie dlaczego, nie wiem czy mieli jakiś zakaz, czy po prostu nie chcieli się tam zapuszczać, ale unikały samego rynku. E, tylko chodziliśmy wokół, w, w, wzdłuż rzeki, e, przez plac Jana Pawła II, plac Legionów, p- Pisuckiego potem zapuszczaliśmy się na Ostrów Tumski. Co jest dla mnie ciekawe, bo czy te protesty w Poznaniu też tak chodziły, czy zbieraliście się w miejscu?
0: Na jednym, na którym byłem, rzeczywiście poszliśmy i był rzeczywiście marsz przy okazji. Ludzie wymaszerowali, przy czym była jakaś część ludzi, którzy chcieli iść pod katedrę i właśnie też na na pozajski Ostrów Tumski, ale ostatecznie się skończyło z zajściem pod areszt i tam pod biuro, ale ogólnie nie było, w sensie, więc więc to różnie bywa, nie?
1: Mhm. Nie, nasze były cały czas w ruchu. W sumie nie wiem nawet dlaczego, bo ja, to, to było strasznie wyczerpujące w ogóle. Ja byłam na jednym takim marszu i e, przez 5 godzin maszerowaliśmy bez przerwy. To jest już, wiesz, no poważna...
0: Pielgrzymka.
1: Poważna wyprawa. Pielgrzymka. Wtedy, kiedy byłam, a propos tego, że się dołączyłam do, do jednej z grupek, obeszliśmy całe... To, to, to nie wiem, ta trasa, jak ktoś nie mieszka we Wrocławiu, ta trasa ma może z siedem kilometrów, osiem... To nie jest wcale krótki marsz, nie? I potem się spod- potem wychodzimy z Ostrowa Tomskiego na Plac Dominikański i patrzymy, a naprzeciwko nam idzie drugi marsz, który ma 10 tysięcy ludzi. O, ojej! Jesteśmy jednym z wielu marszy, okej. Okay. I był taki śmieszny moment, że z- zdaliśmy sobie sprawę, że, że musimy coś teraz wykombinować, coś, mus- nie wiemy, gdzie mamy iść. I ja się dołączyłam do tego większego marszu, i jeszcze raz poszłam tą samą trasą, tylko że jakby w przeciwnym kierunku. I było ciekawe, że za pierwszym razem, jak byliśmy pod na Ostrowie Tomskim pod katedrą, tą mniejszą grupką, było wcześniej trochę, bo z godziny wcześniej, to sta- stali tam ONR-owcy, stała tam, tam straż i stało tam paru policjantów. I po prostu myśmy ich minęli. Nie było żadnej spiny, po prostu żeśmy, oni tam coś do nas pokrzyczeli, myśmy im odkrzyknęli, chodźcie z nami. I, I tyle, nikt się przy nich nie zatrzymywał, nikt w ogóle nie, nie było sprawy żadnej. A potem jak byłam drugi raz z, z tą większą grupą, to już policja się okampiła, był tam cały szpaler policjantów wokół tych HNR-owców, stanęli w ogóle w przejściu bardzo takim wąskim, bo to na Ostrowie jest zabytkowe m- miejsce, są wąskie uliczki, Stanęli w ogóle w przejściu, co sprawiło, że ludzie się musieli strasznie tłoczyć pod tą katedrą i puszczali z tych elradów, że proszę zakrywać noc, nos i usta, zagłuszali nas. Stali, wiesz, tak mega napięci, Wszystko była taka napinkowa atmosfera, i wtedy my się też napięliśmy. Nie, był taki... Taka eskalacja jakby, trochę, tak nie? totalnie zeskalowali sprawę. Jakby, jakby nie zrobili tych wszystkich rzeczy, to w ogóle nie byłoby żadnego starcia między nami a onr Znaczy, nie było fizycznego starcia, ale był ten, było takie 25 minut, że staliśmy się na ciebie daliśmy. Więc to było ciekawe widzieć, że jakby rozumiem, czemu tam byli. Nie chcieli, żebyśmy im zapierdolili ty, tym onr co jakby no, rozumiem to z ich perspektywy, ale jakby zrobili o wiele mniej, to zrobili by o wiele lepiej. Mhm. A, a z drugiej strony były takie momenty w tym samym marszu, w którym totalnie by się przydali i totalnie by, nie wiem, do pilnowania porządku po prostu i bezpieczeństwa, gdzie ich nie było, bo zwoleli się zajmować pierdołami. No, ale ogólnie moje wrażenie są takie, że strasznie Miałam taki moment, nie wiem czy ty też miałeś takie momenty, żyjemy w społeczeństwie, a ja miałam taki jeden moment, żyjemy w społeczeństwie, jak szliśmy ulicą Piłsudskiego i z jednej strony był, był korek kierowców, którzy blokowali i wszyscy trąbili. I stało tam takie Lambo, albo jakieś inne luksusowe auto. I gościu siedział tam w tym Lambo, w ogóle kabriolet otwarty, siedzi tam i z, z, ze swoją tam laską i, i trąbi. A i wszyscy, uuu, jak zajebiście Lambo! A ja patrzę po drugiej stronie ulicy dosłownie naprzeciwko tego Lambo są trzy sprzątaczki w, tym, w, 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 w jakimś biurowcu, które są tam zamknięte najwyraźniej, mają zmianę i nam machają ścierkami i nikt na nie nie patrzy, bo wszyscy ma- patrzą na Lambo. Było no, mi tak smutno. Mm. E, no, także było... Hmm. Miałam, miałam trochę mieszane uczucia też przez te wszystkie dziwne hasła ziobro pedale i takie tam Ech, I mm. don't know about this one chief
0: To jest strasznie wkurwiające pod tym względem jak sobie popatrzysz, że ile robią tak naprawdę w dużej mierze LGBT no. dzieciaki dla tego wszystkiego jak się udzielają i zwłaszcza kiedy tak naprawdę dla wielu z nich to bo części nie jest ich sprawa, w sensie mm. można by powiedzieć, że godzi to mniej w nich niż na przykład w cischety ogólnie, ale mimo to dzielnie walczą i narażają się jeszcze nieraz bardziej, bo sami na przykład lepiej wiedzą, jak łatwo wygarnąć w pierdol na mieście za, za tego typu aktywizm, a więc z pełną świadomością idą i ryzykują, a potem ludzie im się odziedziczają taką rezydualną homofobią po prostu. Mm.
1: No, ale też było bardzo dużo takich haseł, właśnie, kurwami, takie, dude, nie, come on.
0: No, to jest, to jest troszkę właśnie coś, co, co mnie, zwłaszcza du- za drugim razem już, jak był ten właśnie maszerujący marsz, ee, a nie tylko stojący na, na placu, trochę mnie to niepokoi, jakby miałem takie wielkie poczucie bezwładności w tym wszystkim, i takie poczucie, że właśnie... No dla wielkim charakterystyczną rzeczą byłem, że te właśnie typki, które z, z, też y, potestują, też jebać pisa, potem o, jakaś sztuka y, z faszystowskim piorunem na mordzie do mnie podeszła i coś tam chciała. I jest takie e, okej, okay. <głos> w ogóle faszystowski piorun XD, ale jakby idziesz na strajk kobiet i widząc kobiet trochę <głos> cringe'owe gościu. Mm. Nie wiem, właśnie wiem, że czasami trochę niesmak wywołują te takie prześciganie się w różnych bardziej memicznych transparentach i dla mnie to jest takie trochę, to jest kwestia element czasu, jakby jesteśmy trochę już przyzwyczajeni do komunikowania się w sposób, który często opiera się o jakąś memiczność, o nawiązania, o jakąś grę słów. To jest trochę już normalne i jakby nic dziwnego, że że, że to replikujemy, reprodukujemy w naszych strajkach, jeżeli widzimy to na zachodzie na przykład i staje się to takie trochę to jest takie przeniesienie trochę języka internetu na ulicę i to jest dla mnie, nie jest dla mnie złe per se. Problem jest taki, że właśnie dla niektórych to jest takie... Mam
1: wrażenie, że ludzie niektórzy chcą uprawiać copywriting na ulicy.
0: No. To idzie w takie trochę reklamowanie swojej fajności zamiast realnego mm. dążenia do czegokolwiek.
1: Takie bardziej in dla innych intelektualistów niż faktyczne hasła, które chcesz, żeby ludzie podchwycili. Mm. Na przykład, Jezu, wczoraj widziałam, ktoś mi pokazał... Y- hasło, podmiot nie zgadza się z orzeczeniem. Takie, w sensie, no, roz, fajny żart, ale jakby, e, w sensie, co mam to krzyczeć? <grym> Czy, y, albo ole, Anuszka już rozlała olej słonecznikowy. Też, jakby, jak rozumiesz, to fajne, ale co, co masz z tym zrobić? Co to, co to wyraża tak naprawdę? No, jest no, ogólnie to, jak ktoś nie czytał postu łani ze Stop Zdurą to moim zdaniem jest to post prawdziwy, jest to post, no powiedziała parę ważnych rzeczy tam.
0: Ja tutaj ogólnie myślę, tam, tam w tym poście z tego co pamiętam pada trochę żalu o na przykład cieszenie się ze wsparcia ze strony kibiców. Mm. I ja rozumiem jak najbardziej żal o to, bo to jest też przymierzanie się z wrogiem. Z drugiej strony trochę też rozumiem, że ludzie się są excited, gdy widzą kolejne grupy, których się nie spodziewali, wspierające ich, ich ruch, jakby chodzi o to, że to jest taki. Taki dla mnie odwieczny problem, bo wiesz, mi się taki, był jakiś taki tweet kiedyś, że stary, zaufaj mi, totalnie możemy zrobić komunistyczną rewolucję z 18 lewakami, których uważam za prawdziwych lewaków. Nie? I jakby mm. <laughs> chodzi o to, że ja po części rozumiem, że ludzie czują, że im więcej, tym lepiej, że po części ludzie czują, że jak coraz kolejne grupy się do nich dołączają, to w pewnym sensie czują się silniejsi, ale problem jest taki, że właśnie. Czujesz się silniejszy, będąc coraz mniej skupionym na czymkolwiek, tak? I ostatecznie jakby z jakichkolwiek konkretnych postulatów to wszystko się wygotowuje i zostaje na końcu taki wywar, kaczor rucha kota, nie? A jakby nie o to w tym wszystkim chodziło od początku. I trochę to jest niepokojące dla mnie.
1: Mnie o wiele bardziej... Znaczy, to, to, że się dołączają kibole i to, że się dołączają, pewnie jakaś część z nich się dołącza, bo chce zadymy, a nie, bo faktycznie się zgadza z postulatami, to jest dla mnie mniejszy problem, bo ich nie jest znowu tak dużo. Większym problemem dla mnie jest to, co opisała Łania i to, co widzę na przykład bardzo na Twitterze, że... Jest takie rozwodnienie, że, że nie wiadomo w sumie o co są te protesty. Mm-hmm. I to też napisała Kinga Duda, i miała też rację moim zdaniem, że napisała, że to są pro- protesty przeciwko wszystkiemu. No bo to trochę są protesty przeciwko wszystkiemu. Jakby, jak krzyczysz jebać kurwy, jebać pis, to jakby c- co? C- co konkretnie? W sensie, co sprawia, że teraz to krzyczysz, a nie krzyczałeś tego przez ostatnie 5 lat, kiedy pis był. Tak samo jebany.
0: To jest też trochę kwestia takiego chyba takiej masy krytycznej, którą osiągnęła frustracja wielu ludzi, nie? I jakby chodzi o to, że wcześniej ludzie, wielu ludzi uważało, że jebać PiS, ale niedostatecznie dużo było gotowe wyjść i to krzyczeć, dlatego że czuła się odseparowana w tym poglądzie. A teraz w jakiś sposób ludzie poczuli się pewni, gdy pojawiło się więcej osób. Jakby, ja trochę nie lubię tego argumentu, że y, czemu nie protestowałeś wtedy, a protestujesz teraz, bo to jest niestety często wiąże, wiąże ręce i knebluje usta ludziom, którzy z różnych powodów nie robili tego wcześniej, albo robili Robili to wcześniej, ale nie mieli siły przebicia, a dopiero teraz mają. Ale tak, to jest trochę przejebane, że tak naprawdę lądujemy z taką... Jakby ja nie mam problemu z tym, że o Boże, wulgarny protest, czemu jesteście wulgarni, przestańcie mówić brzydkie słowa. E, to jest tam już chuj, nie? W sensie <grystanie> po prostu... Zwłaszcza kiedy myślę o grupach, które dostawały po prostu regularne plucie na ryj od władzy i od ludzi uprzywilejowanych przez władzę, jak najbardziej frustracja jest na miejscu. Ale problem jest taki, że obecnie właśnie ta frustracja się ogólnie, jak już mówiłem, taki, taki Codwave zamienia, tak? To jest już takie ogólnie. Na przykład strasznie mnie wkurwia to, co się teraz dzieje z Hołownią i z tym, że on się pojawia i mówi: No się manko, a mogę, mogę na protest. No, no możesz. Ale ja jestem przeciwko aborcji, to nie możesz. Jak to nie mogę? <śmiech> I to jest takie. No, no typie, no, jakby jak, jak chcesz iść, protestować, żeby zachować status quo, to w sumie nie musisz protestować, bo status quo hmm. dąży do samozachowania cały czas. I. Trochę, trochę mnie to e, drażni, że teraz ludzie często podają to jako przykład, że no nie, ja, ja byłem za, za prawami, kurwa, człowieka w tym kraju, ale jesteście niemili dla pana, pana kotłowni, to ja wypierdalam, nie? Bo jak możecie, jak możecie kazać wpierdalać hołowni tylko z protestu proaborcyjnego, jeżeli on jest antyaborcjonistą? Jakby. Może, może dlatego, że... E, on chce dążyć do zachowania quo przeciwko któremu wychodzimy in the first place, nie? Jakby to jest trochę nie wiem, to jest dla mnie, on jest dla, nim, dla mnie idealnym właśnie symptomem tego rozmemłania i tego, że to jest antyrzędowe, bo pojawił się ktoś, kto ma jakąś tam e, jakieś tam poparcie społeczne i sobie myśli, oho, pora, pora zbić trochę kapitału, ale jednocześnie nie powiedzieć nic, co by kogokolwiek mogło do czegokolwiek przekonać, ani zniechęcić, bo to mi też kolejny meme z internetu przypomniało, gdzie pytają chłownie czy kobieta to człowiek, a on mówi nie wiem, ale chętnie porozmawiałbym z kobietą, żeby przedstawiła mi swój punkt widzenia. Może nie mam dostatecznie dużo informacji, by stwierdzić. I to jest takie właśnie dude, jakby to, to, to już nie jest ten etap, w którym siedzimy i się zastanawiamy nad takimi rzeczami.
1: Hmm, nie, albo nie wiem, dzisiaj rano widziałam, że to jest że Kidawa Błańska napisała, że o, to są protesty za wolnością i czymś tam jeszcze ze sraniem. Wolnością że to są protesty za wolnością i godnością. Ludzie, o jak super, jak fajnie, ale część ludzi pisze, ale no nie, to nie są protesty za wolnością i godnością, tylko to są konkretnie protesty za prawem do aborcji. I to, że jakby rzesza liberalnych, centrowych polityków sobie próbuje nie tak naprawdę to, tak naprawdę to protestujecie, protestujecie przeciwko naszym przeciwnikom, i, i wszystkim i wszystkiemu co robią mimo że wcale nie protestowaliście przez ostatnie 4-5 lat kiedy robili dokładnie to samo I, i to mnie ciekawi w sumie co się stanie z, nawet nie z tym ruchem bo ja wiem że on zostanie przeżarty przez liberalizm ale zastanawiam się, co ci ludzie zrobią ci którzy teraz chodzą na ulicę czy choćby się zastanawiam czy oni będą, na kogo oni będą głosować bo myślę, że duża część z tych ludzi, którzy teraz wychodzą, to nie są takie totalne grille, które nie głosują, tylko coś będą chcieli zagłosować na kogoś. Ciekawa jestem na kogo będą głosować, bo jakby mam wrażenie, że dużo, szczególnie młodych, ma, ma takie wrażenie, ma takie nastawienie, że nie będą nigdy głosować na nikogo, na nikogo nie będą głosować. W sensie, jakby absencjonizm wyborczy to jeszcze szanuje, ale takie podejście, że no nie wiem jeszcze na kogo, bo nikogo nie lubię, więc na hołownie, Albo, na no nikogo nie, bo ja zagłosuję na Kukiza, bo ma fajną kurtkę. Albo na JKM, ponieważ ma no super po, pojazdy i orze. Mam wrażenie, że takie, takie, taki nihilizm wyborczy, że nikt nie jest dobry i nikt nie jest godzien mojego głosu. Nawet nie to, że, że tworzy absencjonizm, tylko właśnie tworzy takie randomowe... Randomowe decyzje, takie trochę jakby nie, 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 nie ciągam ludzi, którzy nie głosują. Właśnie ciągam ludzi, którzy głosują głupio.
0: Dlatego na przykład teraz mi rozpierdala, jak ludzie się pojawiają i są zszokowani, że Konfederacja popiera e, decyzję TK. Nie? I to jest dla mnie takie Przecież oni
1: są wolnościowcami. Jak
0: to BOSAK to popiera. Przecież. Przecież był tylko nazistą. <laughs> jakby, chodzi o to, że ludzie się teraz zachowują, jakby to nie było oczywiste, że Konfederacja jest w całości za tego typu rzeczami, że nawet jak są tam jakieś popierdłki, które rzeczywiście są e, takimi... Właśnie to jest prawdą. bo tak naprawdę jak o tym pomyślisz, libertarianie na przykład powinni być pro-choice. Bo są pro w każdej kwestii, która najwyraźniej nie dotyczy tylko kobiet. Ale y, większość libertarian powinna być pro bo duża część libertarian uważa, że masz prawo nawet swoje już urodzone dzieci na przykład przestać karmić po prostu, bo to jest twoja wolność. Ale okazuje się, że prawie wszyscy są anty-choicerami. I, i podejrzewam, że o ile w Konfederacji występują takie pojedyncze jednostki, które są rzeczywiście tak bardziej konsekwentnie wolnościowe, I rzeczywiście są Pro Choice, to jest ich po prostu tak niedużo, że ogólnie widać, kim jest tak naprawdę ta partia. Nawet jak masz tam pojedyncze jednostki, które nie są do końca spierdoksami, to fakt, że siedzą ramię w ramię z tymi innymi spierdoksami, dowodzi po prostu bardzo dużo w tym przypadku. I i naprawdę głosowanie na konfę, głosowanie na kandydatów z konfy, a potem płakanie, ale jak to oni nie są. Jak to oni są zamordystycznymi faszorami, jest po prostu idiotyzmem. To To jest dla mnie jeszcze głupsze niż chyba ludzie, którzy. Ich popierali i widzieli, do głosują i dalej ich popierają, bo to jest już takie... Hmm. Ups! Przypadkowo parłem faszystę! Ojoj! Haha! Do zobaczenia za 4 lata oh, uh. na wyborach! To jest... To, to jest takie... Wow. I'm such a Scorpio!
1: Nie, to nie jest Scorpio behavior, to jest Gemini behavior. Albo... Sorry. To, to, jest, to, jest bliźnia, to jest zachowanie bliźniąt, ewentualnie e, raka.
0: Znaczy ja ogólnie się zgadzam, że wszystko trafi konfederacja, to jest bardzo rakowa rzecz. E,
1: no, i jakby mam cały czas mieszane uczucia wobec w ogóle całego tego ruchu, bo m- mój hot take na temat całego, na temat wszystkiego jest taki, że Aborcja jest bardziej problemem klasowym niż płciowym w Polsce. Bo kto jest w stanie sobie pozwolić na aborcję, ten jest w stanie sobie pozwolić na aborcję. Taka jest prawda. Mm. I, I to, że ten. Jakby nie, nie, można, nie można tego spłaszczać po prostu do, do, do sprawy, że to, jest, że to jest sprawa kobiet. Po pierwsze, dlatego, że nie tylko kobiety mogą zejść ciążę, ale po drugie, dlatego, że no nie wszystkie kobiety mają ten problem nie, nie wszystkie, Dla nie wszystkich kobiet to jest faktyczne, jakby zmieniające życia tragedia. To, że na przykład widzę, był strajk kobiet i patrzyłam na te firmy, które dają możliwość tak zwanego strajkowania, bo nie wiem jaki to jest strajk, jak firma ci daje możliwość strajkowania bez żadnych konsekwencji, to jakby to nie jest strajk, to jest po prostu protest, w którym bierze udział cała twoja firma. I i pojęcie w ogóle strajku, używanie tutaj pojęcia strajku jest strasznie szkodliwe, nie tylko dla tej sprawy, bo to strasznie liberalizuje, ale też moim zdaniem dla całego ruchu związkowego. Bo jak strajkiem nazywasz coś, co jest... Jak tak naprawdę zmieniasz definicję słowa strajk na taki łagodny proteścik, w którym bierze udział firma twoja, żeby sobie zebrać punkty PR-owe, to... Od razu widzę oczami wyobraźni taką sytuację w przyszłości, kiedy ktoś chce zrobić prawdziwy strajk i co co gorsza, prawdziwy strajk dziki, bezzwiązkowy. I ktoś mówi, nie, 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 bo jak żeśmy robili strajki kobiet, to wtedy było, wtedy my to załatwiliśmy z pracodawcą i wtedy było miło, grzecznie, kulturalnie i pracodawca o wszystkim wiedział i nie stracił, a ty próbujesz robić niemiło i niekulturalnie. Ja już to widzę. Już po prostu mam... Już mi ciarki przechodzą, powiem szczerze, jak widzę, jak ludzie nazywają bezmyślnie strajk kobiet strajkiem. Jak chcecie się dowiedzieć dokładnie, dlaczego strajk kobiet nie jest strajkiem, to posłuchajcie naszego odcinka o latach 90 upadku ideałów Solidarności, bo tam W tym okresie właśnie uchwalono te prawa, które sprawiają, że w zasadzie nikt nie jest w stanie zrobić legalnego strajku solidarnościowego w Polsce. No i także to mnie trochę wkurza i mnie też trochę wkurza to, że ja rozumiem, gadaliśmy o tym wczoraj i że no nie każdy strajk musi być, nie każdy protest musi być socjalistyczny, ale kurde, ten jest tak związany w ogóle z tą kwestią zarobków i jakby podstawowym Problemem w Polsce, z powodu którego ludzie chcą mieć aborcję, to jest to, że albo nie ma odpowiedniej opieki zdrowotnej, która by ci pozwalała zajmować się niepełnosprawną osobą w twoim domu, a po drugie dlatego, że nie masz możliwości mieć dzieci ze względów finansowych. Jakby to są są najczęstsze dwie rzeczy, które ludzi, mam wrażenie, skłaniają do tego, żeby mieć aborcję. To są kwestie obie tak tak powiązane fin- z finansami i tak powiązane właśnie z, z, ze statusem ekonomicznym człowieka, że nie wierzę, że to się tak rzadko pojawia. To dla mnie to jest tak, jakby mówić o, nie wiem, kryzysie ekonomicznym, nie wspominać o nierównościach ekonomicznych. Jak w ogóle to zrobić? Nawet nie słyszę takiej retoryki, właśnie klasowej, związanej z aborcją od ludzi, którzy naprawdę bym się spodziewała, że mogą chcieć o tym gadać. Nie wiem, stop, bzdurą, to są wszystko anarchistki, ale, z, ale to się nie pojawia. Nie ma, nie, ma, nie ma tego tematu nawet u nich. Więc najbardziej mnie boli to, że to jest tak naprawdę bardzo ugodowy protest i strasznie już zliberalizowany i strasznie zliberalizowany od początku w zasadzie. To, że w ogóle, że uniwersytety biorą udział, w, w, bo ja też uczestniczyłam w, w strajku w, studentów, ale też miałam takie bardzo mieszane uczucia na ten temat, że właściwie co to oznacza, co ja komu demonstruję, nie przychodząc na zajęcia, idąc na demonstrację zamiast tego, co, komu to pokazuje.
0: W ogóle tak jeszcze sobie pomyślałem o tym, co powiedziałaś o tych głównych przyczynach, dla których ludzie się decydują na aborcję. Właśnie jakiś czas temu miałem taką rozkminę, że jakby jeżeli naprawdę ktoś jest przeciwko aborcjom. Jeżeli ktoś realnie nie chce, żeby aborcje się dokonywały, to ma bardzo fajne sposoby, jak walczyć z, z częstością aborcji. I to byłaby przez y, nacisk na, na, na władzę, żeby zwiększyć edukację seksualną w szkołach, a także dla na przykład już ludzi poza systemem edukacji, żeby ułatwiać dostęp do antykoncepcji, na przykład do antykoncepcji dzień po, która z jakiegoś powodu jest na receptę po to, żeby utrudnić jej zdobywanie, a także, żeby naciskać na władzę, żeby gwarantować dobre programy socjalne dla samotnych rodziców, dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, dla samodzielnych osób niepełnosprawnych, bo to też są ludzie, którym też przydaje się pomoc. I chore jest to, że antychoicerzy bardzo często deklarują jakąś troskę o kobiety, albo na przykład jeszcze dla mnie taki ulubiony taki, taki ich, ich take na to jest to, że trzeba je chronić przed tym syndromem poaborcyjnym, bo one, one potem mają depresję, a potem wychodzą i nazywają wszystkie kobiety morderczyniami i potworami i mam takie o co wy właściwie się troszczycie? Czy naprawdę wam zależy na tym, żeby aborcji było mniej i kobiety miały lepiej, czy po prostu walczycie z prawami kobiet w tym momencie? bo I, i chcecie jak zwykle zgnoić jeszcze bardziej najbiedniejszych ludzi, bo dla mnie to wygląda na to drugie, bo szczerze? Właśnie moim zdaniem silne socjalnie E, państwo, może właśnie ograniczyć liczbę aborcji przy jednoczesnym zapewnieniu jej pełnej dostępności i legalności, właśnie poprzez mm. to, że ludzie znajdą się po prostu w lepszej sytuacji, tak, zwłaszcza że ci ludzie, którzy są najbardziej zdesperowani, przestaną być tacy zdesperowani, to jest jakby it's, it's, it's not that hard, nie, tylko, że po prostu wtedy, jak takie rozwiązanie usłyszy taki typowy e, antychoicer, to powie, powie Jezu komunizm, i stwierdzi, to ja jednak wolę po prostu karać kobiety więzieniem, nie? I to jest jego rozwiązanie problemu, bo jest za wolnością tak bardzo, że chce, żeby kobiety trafiały do więzienia za, za wykorzystanie swoich, swojego prawa. Wolności. A no
1: jeszcze jest oczywiście klasyk, no to po prostu umrze. Autorstwa Krzysztofa Bosaka. No, to bardzo mi się podoba ten cytat, bo on jakby ci pokazuje dokładnie, że on jego nie obchodzą do organizmy, które nazywa dziećmi. go nie obchodzi. Czy one przeżyją, czy one będą szczęśliwe, czy one będą dla kogoś jakby źródłem traumy, jeśli się urodzą. Nie, on najwyżej umrą. Co mnie to obchodzi? Jestem Krzysztof Bosak, poseł na Sejm.
0: Były kandydat na prezydenta.
1: Były tancerz w tańce z gwiazdami. Czy, on, czy, czy ja dobrze pamiętam, że on jako pierwszy odpadł w tańce z gwiazdami? No nie siedziałem na tyle. Tylko, że, że widziałem odpad. tylko, że,
0: że tańcował tam.
1: Ja widziałam, że tańcował w kostiumie cowboy'a i zastanawiam się, dlaczego przestał.
0: Byłoby o tyle lepiej, gdyby skupił się na tym aspekcie swojej kariery.
1: Myślę, że Krzysiu, zostań tancerzem. Naprawdę bym wspierała krzyś, jakby został tancerzem zawodowym. Znaczy, ja
0: dalej bym go nienawidziła, ale przynajmniej bym mnie tak nie wkurwiał.
1: Ja bym go wspierała. Ja bym go wspierała. Niech zamknie pizdy i tańczy. No, no i jeszcze mnie ciekawi, hmm, co się teraz wydarzy, jakby politycznie, nie? Bo przykują lockdown. Jak się mówi, gdzieś tam, nie, nie wiem, czy to liberałowie się srają trochę, czy, to, czy, czy jest tym jakieś ziarnko prawdy, że Kaczorz się zastanawia nad wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Jak jest stan wyjątkowy, to już naprawdę mogą zakazać wszystkich zgromadzeń.
0: No, zobaczymy. Ja jeszcze tak chciałem w sumie dodać jeden taki wątek, że dla mnie ciekawym, chociaż zupełnie niezaskakującym jest sposób, w jaki media państwowe podchodzą do przedstawiania tej sprawy, właśnie poza tym, że robią tą swoją narrację, w której jest nas mało i jesteśmy żałośni, jednocześnie jest nas dużo i jesteśmy straszni. Niesamowitym dla mnie takim fragmentem manipulacji z ich strony było naprawdę... Jakby, Bo tak, oni oczywiście cisną cały czas tą narrację o, o faszystowskich symbolach, bo, bo piorun aparentnie został zarezerwowany przez faszystów i y, 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 polecam zobaczyć logo y, grupy szturmowej Szarych Szeregów oraz y, czegokolwiek właściwie, co ma piorun w sobie, i bo na ogół ten piorun będzie bardziej podobny do... Czytajście może Harry'ego Pottera? no, ale w każdym razie więc oni oczywiście odnoszą się do tego ale co jest też dla mnie było przezabawne właśnie w jakimś segmencie było, że tymczasem symbol zapytaliśmy tam profesora historii, coś tam, coś tam i i jest pokazany profesor, podpisany jako tam że się zna właśnie na symbolice coś tam i mówi, jeśli chodzi o podobieństwo symbolu strajku do symboliki faszystowskiej jest cięcie i idą dalej autentycznie ucieli po tych słowach wstępu i jestem prawie pewien, że to znaczy, że nie powiedział tego, co chcieli, a więc po prostu ucieli, ale to było dla mnie tak niesamowite, już takie mm. po prostu, wow, jak, już, jak mało się staracie, żeby to w ogóle wycinać z kontekstu, nawet nie się z kontekstu tego, bo tam nie było tego, co było powiedziane, mm. tam był tylko wstęp. To jest po prostu, wiecie, jak jakby czy, czy jesienne liście będą warte więcej niż złoto? Mm-hmm. Cięcie, nie? Ja nie wiem, po prostu to, to, to był dla mnie już taki jakiś nowy poziom mm-hmm. bycia bezczelnym mi się podobało, jak
1: Żepliński udzielił tego wywiadu o Hołocie, po czym yy, w ogóle to był wywiad autoryzowany to znaczy, że on dostał ostateczną wersję i ją przyklepał a potem się wycofał, powiedział, że nic takiego nie powiedział, wszystko zostało zmanipulowane na no, co dziennikarz powiedział, że ma nagrania Żypliński <głos》> w ogóle... Czy chciałam przejść do jednej takiej rzeczy, bo się cały czas zastanawiam nad taką jedną rzeczą. Ludzie, którzy uważają, że PO jest równie złe jak PiS, czemu tak uważacie? W sensie, mhm. ja rozumiem, że PO robiło dużo różnych złych rzeczy, ale czytałam naprawdę do tego odcinka, który robiliśmy o polityce polskiej, polityce trzeciej RP. czytam naprawdę dużo o różnych rzeczach, które robiło PO, jakby o skali skandali PO. I to jest nic w porównaniu z tym, co się teraz odpierdziela. W sensie, tak, ja nie będę bronić lipków ze wszystkich rzeczy, ale no dajcie daj spokój, są lipki i są faszyści. To, to nie jest to samo. Mhm. To nie jest ten sam poziom. To nie jest tak, że wybierasz między... To, to nawet nie jest wrażenie, że ludzie teraz przenoszą trochę z, retorykę ze Stanów Zjednoczonych, że to jest jak demokraci, republikanie. Nie, to nie jest nawet tak. PiS nie jest dobrym ekwiwalentem, dobrą, powiedzmy, równoważnością do do, do Republikanów, ani PO nie jest dobrą równoważnością do Demokratów. To nie jest to to samo i one nie są tak podobne. Nie jest tak, że że możesz kompletnie znaleźć, na każdą rzecz, którą robi PiS, znaleźć coś podobnego, co robiło PO. Nie. To, co robiło PO, robiło rzeczywiście źle, ale robiło na mniejszą skalę. Jedyna taka rzecz na skalę tego, co robi PiS, która mi przychodzi do głowy, to jest OFE, co było też zrobione niezgodnie z konstytucją i było z z, z pominięciem procedur demokratycznych i tak dalej. To rozumiem. Tak, jeśli ktoś mówi, że OFE go kompletnie zniechęciło do do PO i teraz nie będą, nie, nie widzą różnicy między PiS i PO, to jestem w stanie to zrozumieć. Ale ludzie... Więc jakby zapytaj się tych ludzi, którzy, którzy mówią, że PO i PiS są takie, samo, są takie same, zapytaj ich, co wiedzą o OFE i co się dokładnie tam wydarzyło. I mogę ci zagwarantować, że wiele z nich nie wie w ogóle, o co chodziło z OFE.
0: Tymczasem wystarczy popatrzeć sobie na skalę fanatyzmu obecnej władzy i na ich totalną gotowość do czysto faszystowskiej narracji przeciwko każdej grupie, o którą w jakiś sposób pogardzają, a których jest mnóstwo. Mm. jakby PO było takie, było takie bezsilne trochę i tak dalej, ale było przy okazji dążyło do jakiegoś takiego bycia po prostu grzecznym i pozbawionym jaj wobec kogokolwiek ale w pewnym sensie mm. na pewno jest to lepsze niż posiadanie tych jaj po to by napierdalać nimi po twarzy wszystkich których nienawidzisz nie?
1: no, znaczy jakby nie chcę, żeby tutaj wyszło na to, że bronię bro, PO, bo jakby też nie jestem za tym, ale zastanawiam się, czy jak przyjdzie co do czego, to nie będzie czasem tak, że ci, że, że ci wszyscy ludzie, którzy teraz są wkurwieni na PIS z tego konkretnie powodu, ale na przykład nie mieli problemu z innymi, poli- z, jak nie wiem, na przykład z 500 plus i tak dalej, czy ci ludzie nie powiedzą, no dobra, dokazali aborcji, ale w sumie mnie to i tak nie, nie dotyczy z różnych powodów i mieli te inne rzeczy polityczne, które mi się podobały, no to w sumie na nich zagłosuję jeszcze raz. Bo PO jest gorsze, albo ma gorszy PR jeszcze od, od pis dla nich. Dosłownie, dosłownie trochę nie wiem, na czym się opiera aż tak zła opinia PO. Oprócz tego, że są normalnymi lipkami. Jeśli, właśnie, jeśli... zwłaszcza wśród
0: liberałów, nie? Bo że, że, że tak. lewica ich nienawidzi, ma to po prostu tylko i wyłącznie sens. Ale jak jesteś liberałem i z jakiegoś powodu... Uważasz, że PO jest okropne, ale PiS w sumie jednak to jest lepszy, to jakby jest to trochę dziwne podejście. O to
1: chodzi oczywiście PiSowi, żeby żeby tak wyszło, że no, no dobra, to zrobiliśmy parę upsi, ale też zrobiliśmy parę fajnych rzeczy, więc no nie wiem. Ups,
0: upuściłem twoje prawa człowieka, ojej, potłukło się, no trudno je. A
1: jeszcze, jeszcze, co sądzisz o policji, Krzysiu? co nie się rozstaniemy. Musisz mi powiedzieć, co sądzisz. Czy policjanci są dobrzy, czy policjanci są źli?
0: Jest wiele rzeczy, z którymi nie zgadzam się z Ryszardem Peją, ale, ale stosunek do policji uważam jego, jest, jego stosunek do policji i do e, praw autonomii cielesnej. Kobiet to są rzeczy, z którymi się podpisuje ogólnie. W sensie jego współczesny stosunek. Nie wiem, jaki był kiedyś, ale współczesny, pod współczesnym się podpisuje. Tak tak, jebać policję
1: policję. ale poważnie się zaczęłam zastanawiać jakby w takim, powiedzmy, że jebać policję obalić policję, anarchizm i tak dalej, anarchizm marksizm i tak dalej to jakby w czasie takich protestów ewentualnie moim zdaniem Choćby to, że te protesty są tak spontaniczne, jest fajne, ale też oznacza, że nie mamy żadnej wewnętrznej struktury protestujących, która by była w stanie normalnie bronić porządku. Takiego porządku w sensie nie depczcie po sobie albo nie krzyczcie wąskurwami albo coś takiego. Nie chodzi o o, o kontrolowanie tłumu i mówienie mu szczegółowo, gdzie mają iść, co mają robić, tylko że po prostu potrzebujesz jakiejś zewnętrznej siły, która w pewnym momencie powie, dajcie spokój, nie linczujcie tego kolesia.
0: I co, nie wierzysz w powstawanie oddolnych takich struktur w tego typu grupach?
1: No, niespecjalnie, bo widzę, jakby mm. j- ja mam trochę takie, t- trochę zjebane poczucie tego, kto ma jakąś odpowiedzialność. Jak widzę, jak narodowcy napieprzają protestujących, to moją pierwszą myślą nie jest gdzie jest policja, tylko gdzie jest Antifa. Gdyby takie oddolne struktury działały, to już by się wytworzyły, moim zdaniem, po tylu protestach. A nadal w Warszawie, mam wrażenie, że Antifowcy są bardzo otoczeni przez narodowców, jest ich za mało, jest ich za mało i są za bardzo rozproszeni, żeby móc, nie nie mają po prostu takiej infrastruktury, jaką ma policja, żeby faktycznie odeprzeć atak. Albo wręcz zaatakować. To potrzebujemy
0: więcej Antifa po prostu.
1: Potrzebujemy więcej Antify, ale Antifa też potrzebuje jakiejś struktury, nie? Nie bez bez kozery wojska chodzą w formacjach. Nie dlatego, że chcą koniecznie obedrzeć swoich żołnierzy z tożsamości, tylko też dlatego, że chodzenie w formacji jest taktycznie... Korzystne.
0: Czyli co, uważasz, że powinny powstać ugrupowania antifowe? Bo w sumie, wiesz, antifa jako taka, to, to nie jest ugrupowanie, No to nie jest ugrupowanie. Nie? ugrupowanie. Ale teraz porównujesz do wojska. No teraz
1: porównuję do wojska, bo chodzi o to, żeby wygrać, nie? Hmm. Chodzi o to, żeby wygrać, a nie podbiega do ciebie dwóch byczków i walą cię z dyśki, albo wrzucają ci flarą w twarz i podbiega twoich dwóch byczków i machają młotkami, ale tam ci uciekają i policja przybiega i ty... ty, ty, ty. To nie jest wygrana. Mm. To jest takie... To jest właśnie bycie spontanicznym, i co jest spoko na tej skali, ale zastanawiam się dokładnie ludzie, którzy mówią jebać policję, policja nie jest potrzebna na takich protestach. No, obiektywnie jest potrzebna. Jeśli nie policja nasza, to powinniśmy stworzyć coś w rodzaju. jakiejś służby porządkowej. Mm. A nie mamy tej służby. Nie zanosi się na to, żebyśmy ją mieli. Więc... No policj- nie, nie, nie wiem, jaka jest alternatywa w, t- w, te- w tej rzeczywistości, którą mamy wobec policji.
0: Wiesz, pytanie właśnie, czy gdyby, gdyby policji tam nie było, to czy nie byłoby silniejszego impulsu do wytworzenia się takich struktur, nie?
1: Pewnie tak, ale też no, jest konkretna liczba ludzi, którzy są w stanie się napierdalać młotkami. Ja nie jestem w stanie. Jakbym, na- nawet jakbym mogła, próbowałam, próbowałam dwie różne sztuki walki, po prostu nie jestem. Jakbym spróbowała się zaciągnąć do Antify i krać się z naziolami, to byłabym ciężarem dla innych ludzi z Antify, którzy musieliby mnie bronić. A nie... <śmum> Rozumiesz, no, to nie jest tak, że im większy podziec, tym więcej masz Antifowców i ludzi, którzy chcą się bić. Tylko jacyś ludzie chcą się bić, jacyś się nie chcą bić. I tak samo jest z policjantami zresztą. No, to, to, to nie jest tak, że im więcej masz protestów do obronienia, tym więcej jest policjantów. No nie. To się rozwija niezależnie albo wręcz albo wręcz do tej związek przyczynowo-skutkowy jest odwrotny. Więc jakby z jednej strony wiebać policję, no jasne. I, I nadal mnie żenują okrzyki, dziękujemy policjanci, rzucane mm. wobec policjantów z Wrocławskiego komisariatu, który zamordował Igora Stachowiaka parę lat temu. Jakby no fajnie, jakby muszę im oddać, muszę oddać Cezarowi, co należy do Cezara, że na tych protestach nie eskalowali bez sensu, oprócz tego, co już mówiłam, co jakby też trochę nie jest ich winą, że, że dochodzi do takiej spontanicznej eskalacji na widok policji. No nie, torowali nam drogę, nie wdawali się w żadne pyskówki, my też się nie wdawaliśmy. Nie było, nie było napinki generalnie. O, o, oprócz tego, że zagroził, Też uważam, że w tej sytuacji, w której r- ktoś im kazał rozwiązać, i zdelegalizować nasz pierwszy marsz, i grozili tam użyciem siły, ale naprawdę to było tak zrobione, że już mogli nas napierdalać, ale nas nie napierdalali. Więc nie mówię, żeby im dziękować za to, że łaskawie nas nie napierdalali, tylko że choćby z względów taktycznych moim zdaniem jest, ma sens tutaj patrzeć na, na rzeczy z ich perspektywy i patrzeć na to ich oczami, bo to jest jednak siła ludzi z pałami w ręku i fajnie jest mieć ich po swojej stronie. Mhm. Cześć, tu Amelia z przyszłości. Chciałam tylko podkreślić tutaj jedną rzecz, bo nie chcę być opatrznie zrozumiana, że absolutnie nie bronię tego, jak się zachowywała policja w, w Warszawie jeszcze parę miesięcy temu podczas starć o Margot i teraz też aresztowania e, ludzi w zeszłym tygodniu, e, które były bezprawne. Wiem o tym, to nie o tym mówię. Mówię o sytuacji, w której jakby nie ma tak zaognionej sytuacji. E, mówię o takiej sytuacji jak we Wrocławiu, gdzie policja była naprawdę powiedzmy opanowana, nie zaogniała konfliktu, jeśli się opowiadała po jakiejś stronie, to raczej po prostu po po stronie tej grupy, która była w danym momencie mniej liczna, czyli zazwyczaj narodowców. Co rozumiem, ma to sens. Mówię o takiej sytuacji, nawet widziałam policjantów, którzy się do nas uśmiechali z samochodów, stojąc w radiowozach. I nie mówię, że o jak super, policja, nasi najlepsi przyjaciele, tylko po prostu to są takie małe promyczki okazji, które powinniśmy łapać i taktycznie wykorzystywać. I fajnie jest, żeby przynajmniej oni prywatnie, niezależnie od tego, co robią, myśleli zgodnie z tym, co my myślimy bo to może być pierwszy krok. Teraz, teraz, powiedzmy, myślą zgodnie z nami, ale zachowują się zgodnie z tym, co, co, co dostali w rozkazach, ale niekoniecznie tak zostanie do końca. Powinniśmy dbać o to, żeby policjanci byli prywatnie po naszej stronie, a, a ludzie mówią jebać policję i trochę wrażenie gubią ten wątek. No, fajnie jest mieć ludzi z pałami po twojej stronie, a nie po stronie tych drugich. Jakby
0: rozumiem, że jakby w pewnym sensie uh, jako jako grupa osób protestujących e, trzeba, trzeba w jakimś stopniu docenić to i, i starać się wykorzystać to, że policja nie jest jeszcze jednoznacznie wrogo nastawiona. Tak. Jednocześnie można zachowywać osobiste przeświadczenie o tym, że zawsze i wszędzie policja bada będzie, ale nie znaczy tak. to, że e, jako grupa musimy dążyć do eskalowania tego konfliktu, co nie?
1: Dokładnie, to, to, to dobrze podsumowałeś to, co chciałam powiedzieć, że bez przesady z krzyczeniem dziękujemy policjanci, ale też jak policja nie eskaluje, to zostawmy mhm. to tak. No i oczywiście no jebać narodowców. Mhm. I pa- uważajcie na siebie na protestach. Nie, nie narodowcy, protestujący. No, narodowcy możecie spierdalać. Mam nadzieję, że ktoś wam rozwali głowę młotkiem. Narodowcy. Ja nie rozwalę bo ja jestem za słaba, mam za słabe ręce.
0: To co, strefa chłodna?
1: Tak, mamy dzisiaj dwie strefy chłodne. Jedna z dalekiej Boliwii, a druga z dalekiej Nigerii, którą chcesz najpierw, Krzysiu. Mm.
0: Boliwie, poproszę.
1: Boliwie. Obie strefy są trochę już przestarzałe, ale no mieliśmy tyle... Y- tematów, które chcieliśmy poruszyć, że myślę, że warto nadgonić. Przez następne parę odcinków chciałabym nadrabiać te strefy zajebiste, które nam uciekły przez to, że ich nie robiliśmy. To teraz tak, Boliwia. W odcinku bodajże tym o Stonewall, nakreśliłam, jaki jest kontekst konfliktu o prezydenturę w Boliwii. Krótko mówiąc, Amerykanie zrobili zamach stanu.
0: Co? Jak to? W, w Ameryce Południowej niemożliwe.
1: No niemożliwe. Pierwszy y, prezydent e- Ewa Morales, y, p- który był pierwszym prezydentem pochodzenia y, rdzennego, został z- niezdetronizowany, zdeprezydentyzowany przez prawicową grupkę żołnierzy, którzy zarzucili mu sfałszowanie wyborów. Potem się okazało bardzo szybko, że nie było żadnego fałszerstwa i że dowody, które pokazywano społeczności międzynarodowej, że on faktycznie sfałszował te wybory, To była manipulacja statystyczna, że po prostu przesunięto marginesy istotności sondaży. Także, żeby żeby wyszło, że sondaże exit pole odbiegają bardzo mocno od tego, co wyszło w w wyborach faktycznie. Więc to była jedna wielka manipulacja. Wezwano prezydenta Ewa Moralesa do ustąpienia, to było w zeszłym roku. Jego miejsce zajęła tymczasowa prezydent Janin Anies która natychmiast wprowadziła coś w rodzaju hunty i ta hunta była oskarżana przez społeczność międzynarodową o nadużycia, porwania, zniknięcia, tortury, więzienie bezprawne dla reporterów i opozycjonistów, różne rzeczy. Kiedy żeśmy mówili o tym poprzednio, akurat ogłoszono wybory prezydenckie, bo rozpisano natychmiast nowe wybory, Żanina nie była tylko tymczasowym prezydentem i te wybory miały miejsce w zeszłym tygodniu i w cuglach wygrał e, ten z, pan z tej samej partii co Evo Morales, e, Luis Arce, który z, jest socjalistą i wygrał te wybory i wszyscy się cieszą. I teraz już wiemy, że nikt nie zrobi nic złego, boliwii już do końca świata i Ameryka okay. na pewno się od nich odczepi. Koniec wiadomości z Boliwii. <tak>, tak naprawdę to nie. Tak naprawdę to teraz się zastanawiają, co zrobić z tymi ludźmi, którzy byli zamieszani w zamach stanu. No nie wiadomo, co jeszcze zrobią, ale wiemy, że Ewa Morales wróci, będzie prawdopodobnie członkiem rządu. I yy, no i fajnie. To jest jedna z tych okazji, w których elektoralizm miał dobre skutki bo faktycznie przeprowadzono wybory i zwyciężyła frekwencja i zwyciężyło to, że po prostu Arce wygrał tak w cuglach, że absolutnie nikt nie był w stanie się z tym kłócić i nikt nie był w stanie nawet sfałszować tych tych wyborów, żeby wyszło na to, że może jego wygrana była wątpliwa albo, nie wiem, egzekwo, albo coś tam jeszcze. Wyszło bodajże 10 punktów procentowych przewagi, więc absolutnie wszyscy mm, po prostu musieli się wycofać, już nie mieli żadnej karty przetargowej. Dobra, to, to jeśli chodzi o poliwię, a druga e, sprawa była taka, że w, w październiku w Nigerii zaczęły się protesty, e, protesty się nazywały End SARS, zakończyć SARS, i to SARS, ja myślałam, że dochodziło o chorobę SARS, w sensie SARS COVID-19, Ten, który my mamy. Ale nie. SARS to totalnie coś innego. SARS było jednostką specjalną policji. SARS to to jest skrót od Special Anti-Robbery Squad. Czyli jednostka, która miała się zajmować przestępczością zorganizowaną. Czyli... Handel bronią, wszystkie rzeczy mafijne po prostu kradzież samochodów, kradzież bydła bo to jest rzecz w Nigerii, która się często dzieje. I ta jednostka była odpowiedzialna za bardzo dużo przestępstw, czyli na przykład porywali ludzi porywali dla okupu, torturowali, gwałcili. Lubili na przykład profilować ludzi zgodnie z tym, jak byli ubrani, że jak ktoś wyglądał, jakby był burzy, jakby był bogaty, to go porywali albo zamykali go w więzieniu i żądali okupu. I no i po prostu była to bardzo skorumpowana jednostka przestępcza, zamaskowana jako jednostka policji. I w, w, w w w październiku zaczęła się... Kam- znaczy, k- kampania, żeby zreformować tę jednostkę trwała od 2017 roku, ale takie najpoważniejsze protesty zaczęły się w, tak naprawdę w październiku 2020 roku, czyli teraz, kiedy to nagrywamy. Już w tym momencie, w którym to nagrywamy, prezydent Nigerii, do Buhari, ogłosił, że jednostka zostanie rozwiązana. Nie wiadomo też, oczywiście, gdzie pójdą ci tzw. funkcjonariusze. Co oni będą, czy, czy zostaną przyjęci do innych jednostek? Nie wiadomo. Wiadomo, że będzie jakaś forma sprawiedliwości dla ofiar tej jednostki. Ale wydarzyło się to po prawie miesiącu bardzo intensywnych protestów i też oczywiście, jak tylko Ameryka i Wielka Brytania widzą, że coś się dzieje w Afryce, to od razu kolonializm, od razu się wpieprzali, zaczęli tam wpieprzać, że a może sankcje, a może może wejdziemy zbrojnie. Na szczęście szybko zostało to ukręcone i na szczęście w miarę szybko rząd zareagował na... jakby na, na te żądania, ale oczywiście zanim za, zareagował, to też zdarzyło im się y, strzelać do ludzi gazem i z, z ostrej amunicji i, i używać generalnie różnych y, form przemocy i też oczywiście zniknęło trochę osób, które protestowały, także no rząd, może kiedyś się zajmiemy Nigerią i jej historią i tym spierdoleniem, które się tam odbywa, ale do tego wrócimy jeszcze kiedyś indziej. Na razie pro, powiedzmy, że kryzys został zażegnany. na no, bardzo krótko. Dobra. To ja nie mam nic do promowania oprócz aborcji bez granic, aborcyjnego Dream Teamu i ciocibasi. Basi. I jeszcze Krzyś, mam wrażenie, ma coś do promowania. Krzyśio, czy masz coś do promowania? Ja mam
0: do zapromowania mój. Nowy projekt, mój drugi podcast, który wystartował wczoraj, jest to podcast o nazwie Podtext, w którym będą uczył ludzi o IT. Założenie jest takie, że jest to podcast dla ludzi, którzy nie są jeszcze programistami albo innymi osobami technicznymi pracującymi nad projektami IT, ale którzy albo się interesują tą tematyką, albo na przykład pracują w takich projektach, ale jako osoby nietechniczne albo ogólnie w firmach technicznych i chcą się bardziej zagłębić w ten temat, więc w takiej bardziej przystępnej formie staram się przedstawiać różne techniczne i takie związane z technicznymi zagadnienia. A, tak więc bardzo zapraszam linki do tego znajdziecie w opisie tego podcastu ale także w, wszędzie indziej bo mocno tam szerujemy na lewym interesie mój mm-hmm. nowy projekt tak więc bardzo zapraszam jeżeli jesteście osobami technicznymi a, ale chcielibyście na przykład żeby nie wiem wasza, wasza mama w końcu zrozumiała co robicie w pracy to też jest to pewna jakaś opcja więc mm. warto się zapoznać tak czy mm-hmm.
1: ja również polecam bardzo fajny podcast A, jeszcze być może słuchają nas jakieś osoby, które nas słuchają tylko na Spotify'u i nie śledzą nas nigdzie indziej. To w zeszłym tygodniu był odcinek, ale tylko YouTube'owy i był odpowiedzią na film kanału Wojna Idei. Jeśli chcecie posłuchać, obejrzeć, to zapraszamy na naszego YouTube'a. Okej, to do usłyszenia kochani, Pa, pa pa!